0: Herzlich willkommen bei Kakao mit Schuss, die bequemste Therapie-Couch der Podcast-Landschaft mit Felix und Johanna.
1: In der heutigen Folge behandeln wir mal wieder ein paar schwierigere Themen. Deshalb hier eine Triggerwarnung. Wenn ihr euch leicht triggern lasst durch Themen wie Religion, Tod oder die Todesstrafe, dann skippt die Folge lieber. Wenn ihr trotzdem dabei bleibt, wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu Kakao mit Schuss.
0: Ich bin Johanna und ich habe Schuhgröße 41.
1: Und ich bin Felix und ich habe heute einen zweistündigen Waldspaziergang gemacht.
0: Das klingt sehr friedlich, sehr schön bei ja, diesem wunderschönen Wetter. Ich habe die Vögel zwitschern gehört. Sehr idyllisch. Ja.
1: ja, also man muss ja echt sagen, die letzten drei Tage war es ja bei uns echt wahnsinnig warm. Ja. Das ist gleichzeitig eine Alliteration und ein Fakt. Und ich muss sagen, diese Waldspaziergänge jetzt gerade, wir sind ja jetzt gerade in der tiefsten, in der tiefsten Hölle was Schule angeht, ja, nämlich in der Abi-Vorbereitungszeit. Und manchmal braucht man das, manchmal muss man, glaube ich, einfach mal rausgehen und nichts machen. Ähm, ich hatte auch keine Musik, auch keinen Podcast oder so. Ähm, aber das mache ich häufiger, dass ich irgendwie lerne, dann lerne ich so drei Stunden oder so. Und dann danach kann man nicht weiter lernen. So, dann muss man erstmal was das anderes stimmt, machen. Ja. Das kennst du
0: wahrscheinlich. Ja, aber voll viele sagen dann immer so, hey, ist voll gut für dich, rauszugehen, hey, es ist manchmal auch gut nicht Rauszugehen. <lacht> Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr das gute Wetter <lacht> nicht ausnutzt. Es ist okay. Ja, das ist. Es werden stimmt. wieder schöne Tage kommen. Wieder. Jetzt gerade, was Klimawandel angeht. Es wird noch ein paar Tage sehr ja, warm. Vielleicht gibt es irgendwann nur noch schöne Tage. Ja, ich weiß nicht, ob das dann schön ist, aber es wird auf jeden Fall warm. Es wird wieder warm und ähm, ja, jetzt soll es ja eigentlich erstmal nicht so schön werden über Ostern, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es immer auf mich zukommen.
0: Ach so, okay. Ja, ich ähm, schaue tatsächlich auch fast nie ins Wetter, sondern ich kriege das immer gesagt von irgendwelchen Menschen und dann so vom Hören sagen, schnappe ich das dann so auf. Und das sind dann meine Wettervorhersagen. Aber tendenziell nee. bin ich eh so ein Mensch, der einfach rausguckt und sich danach anzieht.
1: Richtig. Ich habe auch so einen Frosch äh, bei mir sitzen.
0: Hab hab ich in bei so ein dem Glas Jungsberg. gesperrt.
1: Richtig, da sind wir wieder bei der letzten Folge. Aber der, ja. der klettert dann immer auf seine Leiter und dann weiß ich, ah, morgen, Regenschirm.
0: Wenn der nach genau. oben klettert.
1: Ist dann Sonne oder ist dann Regen? Ich habe keine Ahnung.
0: Das frage ich mich gerade. Hat irgendwas mit Hochdruck- und Tiefdruckgebiet zu tun?
1: Ah, klar, logisch.
0: Hochdruckgebiet ist schönes Wetter, Tiefdruckgebiet ist schlechtes Wetter.
1: Ja, das hört. Das, das klingt logisch, weil hoch ist immer toll.
0: Ja. Und I don't irgendwie, know. irgendwie, nicht, dass ich jetzt falsche Informationen verbreite, aber ich stelle mir das so vor, dass wenn du. Tiefen Druck hast, also nicht so viel Druck, dass dann die Wolken das Wasser nicht mehr halten können. Ah. <lacht> und dann regnet es. Ob das was damit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber das, keine dazu muss man Ahnung. sagen, so wir, haben, ich ich beide,
1: wir haben, glaube ich, beide, Bio im Abi. Oder hast du Bio im Abi?
0: Ja. Ja. Sieht man ja wie gut das läuft. Ja, war unsere Lehrerin, also meine Lehrerin und dein Lehrer werden diesen Podcast zu 110% Wahrscheinlichkeit nicht hören. Das ist richtig. Von daher ist das in Ordnung. Kann man einfach so stolz sagen.
1: Ich sage im Unterricht schon Dinge, die peinlich genug sind, also...
0: Ja, und dazu ja. muss man sagen, Evolution ähm, hat auch nicht so viel mit dem Wetter zu tun. Das stimmt. Genauso Aber, äh, wie Neurobiologie.
1: Ich finde ja unsere Semesterthemen richtig gut in Bio. Also generell, also nicht also die generellen für ähm, unser Bundesland. Ja, die sind
0: eigentlich relativ interessant. Also vor allem Neurobiologie ja. fand ich richtig ja, interessant. Okay. Ähm, und wir haben auch so Neurotoxine in dem Zusammenhang gemacht... Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Fand ich super interessant. Und ja. auch Evolution.
1: Ja, das war ja nicht so meins. Aber bei ähm, Neurobiologie war so richtig viel Biochemie dabei. Und das ist ja so the reason I ähm, chose bio. Also Biochemie macht mir Spaß. Aber das andere ist interessant. Ähm... Aber bei Neurobiologie, da gibt es so richtig viele Sachen, die man sich so mit so Ionenpumpen und so Bums äh, anschauen ja. kann und das ist richtig interesting und da kann man auch, das kann man auch vor allem gut lernen, aber äh, es interessiert mich nicht, ob welche Ratte äh, von welchem Vogel gefressen wird. Ähm.
0: Aber hast du gerade gesagt, du hast Bio genommen wegen der Biochemie? Ja. Ich glaube, diesen Satz habe ich noch niemals von jemandem gehört, der Bio nimmt. Ich glaube, was alle sagen, ist immer das Schlimmste ist Biochemie. Weil die yeah. wenigsten Leute, die Bio nehmen, also die nur noch Bio als Naturwissenschaft mit Mathe zusammen haben, haben Bio genommen, weil da am wenigsten Chemie und Physik drin ist. Obwohl ja. Biochemie eigentlich reine Chemie ist, aber.
1: Das stimmt. Deswegen, also ich finde Chemie auch interessant. Ich habe es nur abgewählt, weil ich kann es nicht so gut. Also ich glaube, das ja. hängt auch immer damit zusammen, welche Lehrer du hattest.
0: Ich wollte gerade sagen. Ja. Also und manche LehrerInnen sind besser, manche sind schlechter
1: ja das stimmt also die meisten sind es, schlecht. es gibt halt ich glaube es gibt halt auch Lehrer die gut für gute Schüler sind und Lehrer die gut für ähm, nicht so aufmerksame Schüler sind also ich glaube da und dann äh, verändert sich halt dein Interesse auch für ein Fach ich hatte zum Beispiel immer Lehrer die mich sehr gepusht haben in Geschichte das heißt äh, logischerweise fand ich dann Geschichte im Abi gut und habe dann Leistungskurse in Geschichte gewählt der auch erfolgreich läuft übrigens
0: danke für dieses Feedback an dieser Stelle <lacht> Ich muss aber sagen, ich glaube, sowas wie Physik und Chemie äh, sind so spezielle Fächer, die einfach so diesen Ruf haben, sehr kompliziert zu sein. Und, da und ähm, ja. ja, das will du übrigens auch angemerkt, dass wir darauf bitte achten sollen. Ja,
1: ja. Ähm,
0: weil das ist unangenehm okay. ist und okay. die Leute erschreckt, wenn sie unseren Podcast zum Einschlafen hören.
1: Ja, <lacht> hm. ich hoffe mich. Äh, das, pass auf. Wir, äh, wir steigen, keine Sorge, liebe ZuhörerInnen, wir steigen auch irgendwann mit unserem Thema ein, aber äh, ich habe letztens das erste Mal versucht, ich höre ja öfter Podcasts beim Einschlafen, mein momentaner Favorit mhm. ist da die Stimme von Robert Hofmann, aber mhm. ich habe letztens versucht, unseren Podcast zu hören und ich habe fast geweint, also wirklich, ne? ich kann mich ja echt nicht gut hören, selbst. Ich finde, äh, es geht. Ja, ich muss den ja schneiden, das heißt, ich, also ich höre ja immer, also ich höre ja quasi unser Gespräch, dann höre ich es noch ja. mindestens zweimal im Schnitt. Und dann mhm. kann ich es mir nicht nochmal anhören. Also ich skippe auch meistens beim Schneiden meine Parts, deswegen sind meine Parts wahrscheinlich immer schlecht. Ähm, Super. <lacht> schlecht geschnitten, mhm. nein. Äh, aber bei mir, da, da höre ich immer nur so mit so einem halben Ohr hin, weil irgendwie, also ich mache das ja schon ein bisschen länger so mit so Videos, also wo ich Sachen mhm. einspreche. Ähm, aber ich kann irgendwie immer noch nicht meine eigene Stimme hören. Ich finde es befremdlich irgendwie. Und es, äh, ich finde es auch mal bei der Aufnahme, ich habe ja immer äh, mein Mikrofon so eingestellt, dass ich meine Stimme quasi auch auf meinen Kopfhörern habe. Mhm. Ähm, und irgendwie ist das auch schon komisch. Ich sollte meinen Kopfhörer absetzen. Nein.
0: Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich habe das nicht. Ich höre mich immer nur so ein bisschen gedämpft. Das ist eigentlich auch mal ganz schön. Ähm, es hat mich aber tatsächlich sehr gefreut, also auch wenn wir uns selber nicht so zuhören, ich muss sagen, ich vertraue da Felix im Schnitt einfach. Äh, der sagt einfach, die Folge ist geschnitten, dann sage ich, hey, super. Toll, Hier gut ist gemacht. der Text. Und ähm, dann freut es mich besonders doll, wenn ich weiß, dass unsere ZuhörerInnen ganz aufmerksam zuhören und uns dann so viel Feedback geben. Auch an dieser Stelle nochmal danke. Äh, zur letzten Folge hat uns viel positives Feedback erreicht. Das hatten wir irgendwie auch so wahrgenommen, dass irgendwie die Folge richtig gut lief. Einfach, ja. wir waren so im Flow drin und es war lustig und ja. das war echt cool. Ähm. Deshalb, also schön, wenn ihr da zuhört äh, und uns das dann sagt, weil wir es halt nicht machen. Wir sind dann sehr professionell. Aber wer weiß, <lacht> vielleicht können wir irgendwann Menschen einstellen, die das für uns Probe hören oder schneiden. Ja, äh, also, fahrt weiter, fleißig. <lacht> irgendwann wird der Tag kommen.
1: Nehmt uns ähm, Arbeit ab.
0: Ja, nein, nein aber so ja schlimm gern. ist es nicht. Richtig. Ich, ich wurde letztens auch gefragt, ob wir mit dem Podcast Geld verdienen würden. Echt? Da habe ich in Arm gelacht. <lacht> <lacht> ähm, nein. Äh, äh, warum? Mm -mm. warum? Also, ich finde es schön, dass ihr uns das so zutraut, dass dieser Content anscheinend so viel <lacht> wert für euch ist, dass wir dafür Geld bekommen, aber nee. Nein. Wir machen das einfach so, weil wir nicht geldgeil sind.
1: Ja. Aber ich habe auch schon ein paar lustige Podcast-Fragen. Zum Beispiel hat euch jemand gefragt, ähm, wie viele Folgen wir denn pro Woche aufnehmen? <lacht> Und ob wir vorproduzieren? <lacht>
0: wir gesagt, produzieren nein. niemals vor. Wir nein. produzieren zwei Tage vorher. <lacht> Und dann versucht Felix das ganz schnell zu schneiden. Übrigens ja. auch mein Danke daran. Also ich habe gesagt, ich finde ja die Idee mit einem Podcast echt cool, aber ich habe keine Lust, so ein Bums zu schneiden, weil ich das schon mal machen musste. Und es war für mich der Horror, weil das für mich super lange gedauert hat und ich mag es nicht. Ich kann es, ich mag es nicht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das nicht machen, deshalb möchte ich eigentlich keinen Podcast machen. Aber als Felix meinte, hey, <lacht> ich schneide das, da habe ich gesagt, okay, <lacht> reden kann ich, kann ich. Wenn du redest, ich, dann schneide ich. Aber... Schneiden nicht.
1: Ja. Naja, aber wir sind ja ein gutes Team, was das angeht, ne? Du machst genau, alles, wir, wir was ich nicht kann. Uns. Ich mach das, was du nicht kannst.
0: Naja, also auf jeden Fall ähm, sind wir ein gutes Team, würde ich mal sagen. So wie Kakao mit Schuss eine, fast schon eine Symbiose bildet, tun wir das auch. Äh, alle Bio-LKala, G-Kala wissen jetzt bestimmt, was eine Symbiose ist, hoffe ich mal. Wenn nicht, googles. naja, googelt es, auf ich Google gibt es mehr Abi nochmal lernen
1: als in der Schule ähm, euch beigebracht wird.
0: Ja, da wollte ich nämlich noch ganz kurz was zu sagen. Ich glaube nämlich, Physik und Chemie sind so ganz spezielle Fächer, wo keiner eigentlich Bock drauf hat. Aber die Lehrer, die, bo die drauf Bock haben, das sind so Leute, die haben Bock auf Chemie und Physik, aber nicht Bock auf Didaktik ja. und Pädagogik. So, weißt ja. du, die studieren das, weil die es interessant so. finden. Und dann sind sie voll enttäuscht, dass die SchülerInnen nicht mit der gleichen Begeisterung irgendwas machen, was sie überhaupt nicht erklären können weil ja. es in dem Kopf gerade richtig abgeht, ähm, ja. Dazu von, ja.
1: Es gibt, aber die, die sind auch so, ähm, die, die, bei denen bricht immer so eine Welt zusammen, wenn du was falsch sagst. Zum, äh, als, als Erklärung, ich habe einen Biolehrer, der auch sehr sehr gerne Chemie und diese Biochemie dahinter mag. Mhm. Und ähm, es gibt bei irgendwas, äh, bei, 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 bei bei Neurobiologie gibt es eine ähm, so eine Pumpe. Die ist in, euch, in uns allen drin. Die kenne ich auch. Die gibt es nicht die, nur einmal. Und die pumpt Kalium-Ionen. Ich habe Kalzium-Ionen gesagt. Und für, wirklich, ne, der stand da vorne. Für ihn ist eine Welt zusammengebrochen. Dafür, dass ich... Ich habe einfach ein falsches Element genannt. Wie geht das denn? Es sind übrigens
0: äh, Natrium- und Kalium-Ionen. Ja, ja, ich weiß. Na,
1: ja, aber ich wollte... Wir wollen ja keinen Bio-Podcast hier machen. Aber ich wollte okay. ja nur sagen, welche zwei Stoffe ich vertauscht habe, damit die Leute, die sich ein bisschen auskennen, vielleicht auch ein bisschen über meine... Ähm, über meine... Nerrisch Torheit. Über meine Torheit lachen können.
0: Haha. Ha. <lacht> ha, ja, du kennst Nein. dich ja nicht im Bio aus, deswegen kannst du ja nicht lachen. Oha, das ist voll gemein. Ich <lacht> eigentlich, eigentlich bin ich ganz gut im Bio. Es kommt kein Aber.
1: Du wolltest noch ein Funny Fact
0: raushauen. Ein Funny Fact? Ja, nee, einfach nur das... Achso, ja, das, äh, das war... Die haben übrigens jetzt neue Packungen, die ich nicht schön finde, überhaupt nicht ansprechen. Das ist voll der Rückschritt. Nein, es ist
1: gut, dass wir nicht vom Thema immer abkommen. Das ist, war es auch in Kritik. <lacht>
0: <lacht> Egal. Hey, Haters gonna hate. Aber ähm, unser Physiklehrer hat tatsächlich einmal, ich weiß nicht mehr, welches Thema wir hatten, aber ich glaube, wir hatten Kraft und so, ähm, wie sich Kraft verändert und so ein Bums. Und der hat sich von der Decke in der Schule abgeseilt. <lacht> und unser, der hat so einen so ein Seilzug gebaut und hat sich Wirklich? da reingehangen. Ja,
1: und davon gibt es
0: ein Video, wie er zu diesem... Ihr wisst alle, was ich meine. Da so irgendwo durch irgendwelche Zellen fliegt. Das war dann auch der Grund, unter anderem, warum die Lehrerfotos auf unserer Website gebannt worden sind. Aber gut, gebannt wurden. Aber das ist eine andere Geschichte, ne? Ja. Feierst du Ostern, Felix? Wir müssen mal ganz kurz hier ähm, aktuellen Bezug auf die Lage momentan nehmen. Wetter ist schön über Ostern, soll es nicht so gut werden. Feierst du Ostern?
1: Ich weiß gar nicht, wann ist denn Ostern? Ist das Freitag oder Samstag? Sonntag?
0: Felix, ist doch alles wir, irgendwie Ostern. Wir nehmen an dem Donnerstag ja mal auf, wie ihr vielleicht wisst. So, heute <lacht> ist Grün Donnerstag, morgen ist Karfreitag. Was soll da ich denn wissen, Ostern? was für eine
1: Farbe heute ist?
0: Sonntag ist Ostersonntag und Montag ist Ostermontag. Ja, es also ist alles davon Ostern. Ja, naja, also eigentlich eher Ostersonntag, aber. Ey, pass ja. auf,
1: weißt du, wann bei mir Weihnachten ist? Wann? Am 24.
0: Ja, Ostern habe ich mir sagen lassen, ist immer, also den, den letzten Sonntag im März. Glaube ich. Den was? Den letzten Sonntag im März.
1: Den letzten Sonntag im März. Ja, Glaub keine ich. Ahnung, Mann. Also, Oder? Ich, ich Warte, weiß ist nicht das mehr.
0: überhaupt. Nee, es ist überhaupt nicht. Es ist wir haben schon April. Ja, was ist denn eigentlich? Ich erzähle ein Bullshit. Auf jeden Fall weiß ich. Warum wir, also, warum man ursprünglich Ostern gefeiert hat.
1: Ja, erzähl mir das.
0: Hä? Du kannst du mir jetzt nicht sagen, dass du nicht weißt, warum wir Ostern feiern?
1: Ja, wegen Jesus oder so.
0: Ja, es hat was mit Jesus zu tun. Kleiner Tipp: Ja, pass auf, Geburt, warte, 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 warte. Nicht. Seine Geburt war es nicht.
1: Er ist gestorben und Montag ist er aufgestanden. Auferstanden.
0: Ich glaube, er ist Sonntag auferstanden, weil Karfreitag ist Johanna, da, wo er gekreuzigt wurde. Wenn, wenn das jetzt falsch war. Und am dritten Tage ist er nämlich aufgestanden. Das steht im Glaubensbekenntnis. Und das müsste Sonntag sein.
1: Okay. Lass uns so Wir machen dann eine Fehleranalyse und dann schreibe ich das, äh, und dann, dann schneide ich das an dieser Stelle rein.
0: So, und genau da <lacht> habe ich jetzt richtig gut, ganz kurz nochmal in Rück Rückkopplung hier, nee, Rückkopplung nicht, aber zu einer anderen Folge. Und zwar wurde uns in einem Feedback geschrieben von einem, ich würde mal nicht sagen Mathematiker, aber schon Mathematiker, weil der nämlich, also der ist ziemlich gut in Mathe. Es ist nämlich auch ein R. Und ähm, wir haben in der, glaube ich, zweiten, dritten Folge darüber diskutiert, über eine Matheaufgabe, so. ob es mhm. bei 13,04 am 13. Tage oder 14. Tage heißt. Und er hat mir gesagt, es war Folge 2, bei 13,4 Tagen würde man, glaube ich, von im Laufe des 14. Tages sprechen. So, da ist die Auflösung. Jetzt ist natürlich die Frage, Jesus, ähm, auferstanden von den Toten am dritten Tage, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Genau. So, das müsste dann ja Sonntag sein. Wenn du Karfreitag hast, ist der erste Tag, wo er tot ist. Samstag ist der zweite Tag und Oster ist der dritte Tag. Oder Ey, das ist Samstag ist der erste hier. Tag, Ostern ist der zweite <lacht> Tag und Montag ist der dritte Tag. Ich also glaube, es ist Oster, es, es ist Sonntag. ist quasi Sonntag.
1: so Schrödingers Jesus. Das weiß du niemand ganz genau, an welchem Tag er aufgestanden ist. Auf oh Mann Erstand. Man war, naja. Also es hat ja, auf, auf jeden Fall, Fall mit
0: Jesus Neuauferstehung zu tun.
1: Also man hört vielleicht raus, ich, äh, ich habe mich in meinem Leben nicht allzu viel mit Religion auseinandergesetzt. Mhm. Und das ist ja auch, ähm, falls ihr es nicht jetzt schon herausgefunden habt, Inhalt äh, bzw. Thema der heutigen Folge. Über Gott und die Welt. Über Gott und die Welt. Und darüber hinaus.
0: Und darüber auf jeden Fall hinaus. Weil eigentlich, wenn man an Gott glaubt, glaubt man wahrscheinlich nicht nur an die Welt, sondern an noch ganz viele andere Dinge. Und du äh, hast dich eben schon dazu bekannt, dass du, bist du Atheist oder bist du Agnostiker? Wichtige Frage das hier. ist
1: eine rhetorische Frage, weil du die Antwort bereits weißt. Ich bin nämlich Agnostiker. Mhm. Ähm, das bedeutet grundsätzlich, nein, ich also äh, der Unterschied zu einem Atheisten ist, ein Atheist ähm, bezweifelt ja die Existenz Gottes. Und ein, also da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber so runtergebrochen. Und bei einem Agnostiker ist es so, ich kann, oder er kann weder beweisen, dass es Gott gibt, noch dass es ihn nicht gibt. Und ich würde jetzt von mir sagen, dass ich ähm, nicht äh, an Gott, also nicht an einen Gott glaube, aber ähm, ich eben nicht ausschließen kann, dass es ihn gibt. Und deswegen würde ich nicht sagen, und deswegen kann ich eben nicht äh, entschieden sagen, dass es ihn nicht gibt. Ähm, ich glaube aber, dass es irgendeine Kraft gibt. Mhm. Ja? Ähm, und vielleicht, und für einige ist diese Kraft vielleicht auch einfach der Zufall. Ja? Mhm.
0: Ähm, Oder das Universum.
1: Das Universum, ja, vielleicht auch das. Karma. Aber genau, also ich glaube, da hat jeder so seine eigene Vorstellung. Ähm, wie, 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 wie sieht das denn bei dir aus? Bist du Agnostiker, bist du Atheist?
0: Ähm, nee, also dazu muss man auch ganz kurz sagen, Atheisten streiten das auch vehement ab, dass es etwas Übernatürliches gibt. Und für die sind alle Leute, also das hört sich ein bisschen assi an, aber die an irgendwas glauben, das, das kann einfach für die nicht sein so. Ähm, und ich glaube, voll viele Leute sagen, dass sie atheistisch sind, obwohl sie eigentlich Agnostiker sind. Ähm, das finde ich mal voll wichtig, vielleicht da zu unterscheiden. Bei mir ist es so ein Mischding. Ähm, bei mir hat das immer ganz viel mit Lebensphasen so zu tun. Also früher habe ich an sowas überhaupt nicht gedacht. Und dann durch meine Konfirmation bin ich tatsächlich war ich zwischendurch sehr, also habe ich irgendwie voll dran geglaubt und es hat mir auch so geholfen und ich bin immer noch der Meinung, dass auch ein großer Teil und großer Sinn von Religion ist, Menschen das Unerklärliche erklärbar zu machen und ähm, das irgendwie verständlicher zu machen. Also Dinge wie den Tod zum Beispiel, ähm, ja da einfach so Trost zu spenden, Hoffnung zu spenden und das finde ich ist eigentlich eine schöne Sache und von daher würde ich sagen, also ich glaube schon an einen Gott, dass es ihn gibt, aber ich bin nicht so in dem äh, Bibel- und Kirchengame drin, dass ich sagen kann, ähm, ich weiß jede Bibelstelle oder sonst irgendwas. Und dazu ein kleiner fun fact ich habe nämlich auch Religionskurs belegt, habe ich jetzt mit Bio getauscht im Abi, sonst hätte ich wahrscheinlich Religionen gemacht. Aber die, ähm, das Alte Testament wird auch als Etiologie bezeichnet. Äthiologie bedeutet nämlich sowas wie Ursachenlehre. Und was darin gemacht wird, ist, ist quasi die Welt erklärt. Ähm, zum Beispiel, bestes Beispiel, jeder kennt Adam und Eva im Paradies. Und äh, Eva die weiß in ich. diesen... Apfel, ja, und war nicht nur von der RTL2-Sendung, hoffe ich.
1: Nein, Und nee, sie,
0: nee. sie beißt in einen Apfel und ähm, verstößt ja eben gegen diese Regel, du darfst alles machen, nur nicht von diesem Baum essen. Und als Bestrafung haben dann die Leute gedacht, deshalb müssen Frauen bei der Geburt solche krassen Schmerzen aushalten, Eva gesündigt hat. Und damit sind alle Frauen bestraft und deshalb sind sie mit den Schmerzen bestraft, wenn man ein Kind zum Beispiel bekommt.
1: Okay, ja, und was ist jetzt dein
0: Problem? Ich habe überhaupt kein Problem damit, ich finde es nur super Ach so. interessant. Ach so. ähm, also ich habe damit, also wahrscheinlich habe ich irgendwann vielleicht damit ein Problem. Ich glaube, das ist nicht so angenehm, aber ähm, ja, ich, ja. <lacht> Also mit der Geschichte an sich habe ich kein Problem.
1: Ja, aber es ist ja, wie du gesagt hast, ähm, Religion beruht ja darauf, den Menschen das Unerklärliche, zu der Zeit Unerklärliche erklärbar zu machen. Zumindest mhm. in der Vergangenheit und jetzt äh, vielleicht auch noch viel, weil ja. ähm, es ist ja, wie wir das schon mal beschrieben haben, Menschen haben grundsätzlich Angst davor, was mal was in der Zukunft passiert und was sie nicht voraussehen können, was sie auch mhm. nicht beeinflussen können. Ja. Ähm, das heißt, wir haben jetzt Angst davor, was passiert nach dem Abi, was passiert nach der Schule, wenn ich quasi auf die Welt, also ins, ins richtige Leben gehe. Mhm. Und genauso haben Menschen ja auch Angst vor im Tod zum Beispiel mhm. und was nach dem Leben kommt, weil sie das eben nicht voraussehen. Da kann auch niemand drüber berichten. so. Ne? Mhm. Ich meine, ich kann mir immer noch Sachen durchlesen, wie ist es an der Uni, aber es hat noch niemand einen Bericht geschrieben, was ist nach dem Tod.
0: Richtig. Und
1: ähm, da kommt dann natürlich die Kirche ins Spiel und sagt, hey, das ist so und so. Du wirst dann nach deinen ähm, Taten im Leben, ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt ähm, im Christentum so ist, äh, wirst du nach deinen Taten im Leben sozusagen bewertet und dann kommst du in den Himmel. Du kannst wahrscheinlich auch in die Hölle kommen oder so. Ähm, und dann ist das für die erklärt. Und dann ne, wissen die gut, ich muss hier auf der Erde Gutes tun, dann komme ich in den Himmel und kann dann da, dann ist meine Seele vielleicht da. So Und das gibt denen dann ja auch so ein, ein gutes Gefühl. Und äh, weil sie dann wissen, nach meinem Tod bin ich an, an einem besseren Ort. so Und das gibt vielleicht auch Leuten ähm, oder Hinterbliebenen, so ein gutes Gefühl, weil die wissen, jetzt ist der Mensch, den ich geliebt habe, an einem besseren Ort.
0: Ja, Tatsächlich ist es so, dass äh, das mit Himmel und Hölle gar nicht so sehr auf den Taten beruht, sondern darauf, ähm, wie sehr du glaubst. Also jetzt nicht, wenn du irgendwie gläubig bist, dass du dann automatisch in den Himmel kommst, aber dass Jesus quasi diese, diese ähm, Schlüsselrolle annimmt und sagt, ich vergebe dir. Und auch du hast den Himmel verdient und wenn du diese Vergebung annimmst, ähm, dann kommst du in den Himmel und wenn du es eben nicht möchtest, dann kommst du äh, in die Hölle. Und das ist ja auch erst beim Endgericht, also nicht wenn man tot ist, sondern erst wenn das Endgericht eigentlich kommt, dann werden sie gerichtet, die Lebenden und die Toten. Aber, und
1: jetzt können ja. wir uns fragen, wie ist das entstanden und wie hat sich das entwickelt? Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass ähm, Religion... Immer noch und also vor allem seine Anfangszeit, das würde glaube ich niemand abstreiten, einen sehr, sehr großen Kommerzialisierungsfaktor ähm, auch innehat. Und wenn du sagst, oder das hat sich ja mit Sicherheit dahin entwickelt, dass sie gesagt haben, ja, wenn du hier, wenn du glaubst und wenn du in der Kirche bist, dann kommst du in den Himmel und wenn nicht, dann nicht. Das hat ja dann zur Folge, dass die Leute sagen, okay, dann gehe ich natürlich in die Kirche und ähm. Ich ja kaufe das, Ablassbriefe. Ich kaufe Ablassbriefe. ist äh, sehr gut zu sehen in dem äh, Schulfilm, den man in, seinen, in Religion ungefähr fünfmal guckt, nämlich Luther. Ich glaube, der heißt einfach nur Luther. Ja, ähm, kann sein. Also den hast du mittlerweile ähm, bestimmt auch schon mal gesehen, oder?
0: Nee, weiß ich gar nicht.
1: Ich kann dir später mal zeigen. Aber Auf jeden jeder Fall,
0: Mensch kennt Luther.
1: Ja, und jeder Mensch kennt diese Ablassbriefe.
0: Ja, <lacht> Und. <lacht> das ist so.
1: äh, und, ich meine, jetzt ist es natürlich nicht mehr so krass kommerzialisiert, aber äh, ich habe mich, muss auch sagen, ähm, Kirche und Religion ist ein Thema, mit dem ich mich nicht auseinandersetze, weil es mich überhaupt nicht interessiert und ja, dann, also weiß ich nicht.
0: Ja, Ich glaube, ja, also ich glaube, voll viele Menschen sagen, also ich bin jetzt wirklich nicht ein Ultrachrist oder sowas, also ich hab da auch so meine Zweifel und denke da an einen guten Mix zwischen Naturwissenschaft und Glaube. Aber voll viele Leute glauben, dass sie Kirche und Religion überhaupt nicht beeinflusst im täglichen Leben, weil sie nicht in die Kirche gehen, weil sie nicht an einen Gott glauben. Aber wenn man sich mal anschaut, ähm, was die Bibel zum Beispiel und der Glaube auch für eine Funktion damals hatten, war ja eigentlich ein Regelwerk zu schaffen für eine funktionierende Gesellschaft. Ähm, zum Beispiel, bestes Beispiel, wahrscheinlich die Zehn Gebote, woran ähm, sich viele Menschen halten oder hielten, weil das eben so Regeln waren, die ja von Gott gegeben äh, wurden und die ja eigentlich immer noch ein, eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Nicht im Sinne von, ich glaube an die zehn Gebote und ich muss mich daran ähm, halten, aber ich würde schon sagen, dass die Bibel teilweise mit ihren Regelwerken als eine Grundlage für eine funktionierende Gesellschaft teilweise ähm, genutzt wurde oder sich bestimmte Dinge immer noch wiederfinden in der Gesellschaft, in der wir heute leben.
1: Also ich würde eigentlich nicht nur sagen teilweise. Also unsere, ähm, unser, unser ganzes Grundgesetz beruht ja auf diesen christlichen Werten. Ja. Ähm, und das war ja eigentlich in jeder, ist ja in jeder Staatsgründung, wenn man sich das mal so anschaut, das beruht ja sehr, sehr häufig eben auf einer bestimmten ja. Religion. Und... Das ist auch das Gleiche, wie wenn man sagt, es gibt europäische Werte. Das hat ja niemand, das hat ja, ich glaube mittlerweile in der Charta der UN, der UN? Der EU?
0: Der EU, UN der EU. ist ja, ein ja. bisschen mehr. Das ist
1: auf jeden Fall äh, festgeschrieben. Ähm, aber grundsätzlich ist das ja schwer zu fassen, so ein Begriff, genau wie christliche Werte. Aber trotzdem weiß man, was damit gemeint ist. Und darauf, Ungefähr, ja. Ja, und, damit, äh, und darauf beruhen halt viele dieser Regelwerke wie das Grundgesetz.
0: Ja. Oder auch gute Taten, schlechte Taten, wovon du eben geredet hast. Das ist ja auch ein Stück weit moraler Kompass moralischer Kompass.
1: Ja, so? also äh, ich glaube, man kann sich dessen nicht ganz entziehen, weil wir in Deutschland jetzt in einer sehr ähm, christlich geprägten Gesellschaft leben. Ja. Und ich glaube, auch niemand würde äh, sagen, dass diese christlichen Werte... Also ich sage ja auch nicht nur, weil ich nicht äh, religiös bin oder nicht in die Kirche gehe, lehne ich ja nicht christliche Werte ab. Es ist halt... Ähm, ist es ist halt eher so, dass ich die für mich nicht als christliche Werte begreife, mhm. sondern als mh, ja, so, du hast es gerade moralischer Wertekompass genannt. Ja. Ähm, das ist also sowas. Das ist ein bisschen schwer zu formulieren, finde ich. Aber ähm, diese Werte sind natürlich für mich richtig und wichtig. Aber ich habe die nicht aus der Kirche selbst gelernt. Aber ähm, wenn man mal guckt, wie, worauf das zurückgeht, ne? ich habe die vielleicht, ich habe die von meiner Mutter oder aus dem Haushalt. Ja, und äh, meine Mutter hat das von ihrer Mutter und wenn man das immer so weiter zurückführt, dann wirst du irgendwann auf diese auf diese christlichen Ursprung kommen. Und ja. äh, deshalb würde ich jetzt nicht mehr sagen, dass ich das, äh, dass ich eben diese ganzen Werte wie Nächstenliebe, ja da hört es auch schon auf, ich habe keine Ahnung, aber äh, dass ich das. Du sollst ich diese, nicht töten. Du sollst dich töten, stehen. ja, die Frau deines Nach Nachbarn, äh, ähm, dass ich diese Werte nicht für mich als richtig begreife, weil ich sage, ja, die sind äh, richtig, weil ich möchte in den Himmel, sondern die sind eben für mich einfach aus meinem Urverständnis von Moral sind die für mich wichtig. Ja. Ist das, also, ist das logisch?
0: Das ist äh, logisch. Ich glaube, dass es dann wirklich so, dass man so eher indirekt mit Kirche ja. in Berührung kommt. Das ist genauso, wenn du einfach Weihnachten feierst. Ähm, natürlich gibt es so viele, die dann nicht in die Kirche gehen, und das muss ja auch nicht sein. Ich Aber der Beispiel. Ursprung dieses Festes, genauso jetzt wie Ostern, ist ja eigentlich...
1: Kommerzialisierung.
0: Richtig. Und biblische Geschichten dahinter, sag ich richtig. mal. So. Auf jeden Fall <lacht> glaube ich, dass man um die christliche Kirche nicht herumkommt, zumindest nicht, wenn man in Deutschland lebt. Aber trotzdem kann man sich ja damit kritisch auseinandersetzen. Und ich finde, was womit man sich vor allen Dingen kritisch auseinandersetzen sollte, sind bestimmte Bilder, ähm, die die ähm, Religion vermittelt. Da würde ich eher tendenziell zur, Ka zum, zur katholischen Kirche gehen, weil da bestimmte Rollenbilder und so weiter ja sehr stark ähm, von der Bibel, sage ich mal, aufgegriffen werden und immer noch nicht so renoviert wurden. Und wie die ähm, Religion als Legitimation für Macht ähm, genutzt worden ist, das finde ich, das kann man schon auf jeden Fall sehr, 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 sehr kritisch sehen. Ja. Und da lohnt es sich auf jeden Fall ein paar Mal mehr nachzudenken, ähm, was da eigentlich hintersteckt und äh, was das auch für eine, für eine Strahlkraft eigentlich hat. Ne? Also wie viele 100.000 Jahre, ne, okay, 100.000 Jahre nicht, aber 100 Jahre... Just <lacht> Herrscher, ähm, vornehmlich Herrscher, ihre Macht damit legitimiert haben, weil sie von Gott gesandt worden sind. Und ja, also wie viele Menschen das dann auch geglaubt haben, ne? Also du dachten ja, Gott ist allmächtig und Gott ist, hat immer Recht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde, man muss gar nicht immer Religion und Kirche auf diesen gesamtheitlichen Aspekt beziehen weil ich also irgendwie sagt man ja immer die katholische Kirche die evangelische Kirche mhm. und die sind äh, natürlich sind alle Kirchen grundsätzlich auf dem gleichen Grundstein sag ich mal gebaut mhm. aber ich finde es gibt ähm, krasse Unterschiede wenn man sich das mal so regionsbezogen ja, das lokal stimmt. anschaut ja, weil, weil recht. also es kommt ja auch immer darauf an was man so für Leute in der Kirche und auch in der Kirchengemeinde hat weil wir zum Beispiel in dem Ort wo ich vorher gewohnt habe wo ich auch konfirmiert bin ich bin nämlich konfirmiert ja ja, ähm, ja, schön, das Geld Ich Wollte gerade sagen, so einer bin ich, ich habe gar nicht so viel Geld bekommen. Naja, ähm, auf jeden Fall hatten wir da eine Pastorin, die einfach, ähm, weil ich auch damals, war ich schon immer so kritisch, so ich habe immer so gesagt, ja, ob das alles so, so stimmt, was hier im Religionsunterricht äh, gemacht wird, weil, also ich hätte auch, ich wär, wäre auch fein damit gewesen, mich nicht konfirmieren zu lassen und so alles. Ich war aber auf einer katholischen Schule, die vom äh, Bistum Münster bezahlt worden ist. Das heißt, äh, aus dem Religionsunterricht hatte ich sowieso keine Chance, rauszukommen. Wir mussten ähm, tatsächlich auch am An also immer jeden Tag in der ersten Stunde ein Gebet aufsagen. Und wir mussten, ich glaube, alle zwei Wochen in die Arche. Das war einfach so ein fettes Gebäude. Und dann hatten wir da immer einen Gottesdienst. Ähm, also auf so einer Schule war ich. Oh, wow. Ähm, und deswegen habe ich, weiß nicht, deswegen... Also haben sich alle konfirmieren lassen. Und dann habe ich halt auch gesagt so, ich will jetzt nicht oh, der Einzige sein, der nicht auf die Konfirmationsfreizeit fährt und der Einzige, der nicht zum Konfirmationsunterricht jeden Freitag muss. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Aber die Pastorin, die hat mir dann da auch beigebracht, dass eben Kirche, diese ganze Kirchengemeinschaft, dass man da nicht Teil, also wenn man da Teil von ist, dann muss man nicht an Gott glauben zwangsweise. Das stimmt, Weil ja. was ich dann gemerkt habe, dass ich auch jetzt noch manchmal gerne in Gottesdienste gehe, weil ich einfach das Gefühl gut finde, mit diesen Leuten da zu sein und mhm. auch, dass alle irgendwie so den, den gleichen Gedanken haben, dass alle so irgendwie auch niemand, weißt du, da ist so der, so wenn du in der Schule bist, sitzt du im Unterricht, dann weißt du, irgendwer, der redet hinter deinem Rücken hinter dich, äh, über dich so gerade oder denkt gerade über irgendwas mhm. Gemeines nach. So. Aber in der Kirche hat man immer so das Gefühl, wenn man da im Gottesdienst sitzt, alles ist so von Positivität irgendwie umgeben. Ja, und das, ja, das wenn man dann ja. so gemeinsam solider singt, ich muss mal sagen, ich habe keine Bibel. Das ist mir total egal. Ähm, ich finde, die ganzen Geschichten fand ich auch nicht so cool. Also ich mag an sich Geschichte, weil ich die Geschichten cool finde, aber die Geschichten aus der Bibel <lacht> fand ich immer wack. Außer die mit dem Wal. Die war, die war ziemlich krass, Mann. Ähm, <lacht> Jonah und der Wal. <lacht> ja, der Wunder vom Wal ist einfach Nemo in krass.
0: Äh, das haben wir mal in dem Musical im Kirchenchor ja, gespielt. Ja, ich weiß.
1: Wer war der Wal? Naja, ja ist egal hat, Aber hat irgendwer <lacht> den Wal gespielt?
0: Nein, Schade. oder? Ich, nee, ich glaube, das war so ein Laken. Ah, okay. Das war nicht so krass, okay. Was ich
1: aber immer noch habe, ist das evangelische Gesangsbuch, weil ich muss sagen, die Lieder ne, aus der Kirche, das sind einfach Banger. Also die kann ich immer noch mitsingen, teilweise. Ähm, aber jetzt
0: nicht so was wie es ist ein Ros oder so, weil ich doch, find, das sind keine Was?
1: Doch Mann! Oh, oder ähm, hier das Brot, das wir teilen, ne? Keine Ahnung, wie das Lied wirklich heißt. Das kennst mhm. du bestimmt. Äh, nee. Ich singe jetzt hier nicht, aber dorf, dorf, los. <lacht> oder der, der irische Segenswunsch äh, <lacht> ist auch ein tolles Lied. Ähm, genau und das finde ich ganz toll an Kirche und der Kirchengemeinschaft und
0: ja, ja. ich finde auch tatsächlich ähm, ja so eine Kirchengemeinde kann einem voll viel so Halt geben irgendwie, also ich würde auch nochmal unterscheiden zwischen Glauben und Kirchengemeinde und Kirche als Gesamtinstitution und Kirchengemeinde irgendwie, ähm, weil es klang ja jetzt auch schon an, dass ich... Ich habe ähm, früher auch eine Kindergruppe ähm, betreut, die kirchlich war und ähm, die... Ähm, ja, also wo wir quasi Kinder, die konnten zu uns kommen, dann haben wir mit denen immer so Themenabende gemacht und haben dann so eine Osterübernachtung gemacht und so eine, weiß ich nicht, eine Winterübernachtung, was weiß ich nicht, und dann haben wir die da betreut und das war einfach richtig schön zu sehen, weil ich meine, die Kinder da alle die haben wahrscheinlich gar keine Ahnung und wissen gar nicht, was sie glauben sollen, weil ein Stück weit bekommt man das ja auch von zu Hause mit. Jetzt auch zum Beispiel finde ich es ein bisschen schwierig, würde ich sagen, ähm, wenn man sagt, Ihr werdet dazu gezwungen, jeden Morgen zu beten. Also das finde ich irgendwie ein bisschen befremdlich, weil ich das niemandem aufzwingen wollen würde. Ähm, aber diese Gemeinschaft, glaube ich, das ist voll viel wert. Und genau das meinte ich auch am Anfang, dass Kirche, nicht nur Kirche, aber auch Religion, Trost spendet. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass ähm, Glaube sehr individuell sein kann. Also ich glaube, nur weil ich die Bibel nicht auswendig kann, kann ich trotzdem ein gläubiger Mensch sein und ich kann trotzdem an Gott glauben und ich kann trotzdem beten, irgendwie, if that makes sense. Und gerade in Krisensituationen, glaube ich, auch jetzt in, in Zeiten von Corona, kann der Glaube da helfen, da durchzukommen, weil man das Gefühl hat, man ist nicht alleine, sondern vielleicht... Hält Gott die schützende Hand über dich oder Gott sendet dir Menschen, die bei dir sind und mit dir das durchstehen oder so. Oder auch wenn jemand stirbt, ist es ist einfach eine für mich schönere Vorstellung, weil man weiß, diese Person, dieses Lebewesen ist gerade gut aufgehoben und es geht ihm gut und irgendwann werde ich es wiedersehen als wenn ich mir irgendwelche Berichte darüber anschaue, wie ähm, Lebewesen, wie der Verswesungsprozess so vonstatten geht. Kann ich auch machen, finde ich auch super interessant. Wieder auf der naturwissenschaftlichen Ebene finde ich das cool. Aber ich denke da doch lieber an Seele und Körper, die getrennt sind und dann an den Himmel.
1: Also da bin ich, ähm, wenn wir jetzt in dieses Thema quasi einsteigen, bin ich eigentlich komplett anders. Ähm, ich finde immer die Vorstellung sehr zufriedenstellend, also das gleiche, was du wahrscheinlich empfindest, wenn du sagst, du findest es zufriedenstellend, wenn du darüber nachdenkst, dass die Seele sozusagen irgendwo hin aufsteigt, mhm. äh, finde ich es sehr befriedigend zu, darüber, äh, oder zu glauben, dass nach dem Tod einfach alles vorbei ist. Weil es ist jetzt nicht so, dass man sich hier bei mir irgendwelche Sorgen machen muss. Ich finde mein <lacht> Leben ganz toll. Aber ich, ähm, das, also die größ den größten Frieden, den ich ähm, so empfinde, ist halt einfach ohne Stress. Und man kann sich sein Leben so gestalten, dass es Stress gibt, aber dann ist es ja auch irgendwie nicht mehr spannend. Aber ich glaube so im Tod, das ist so... Ja, genau. Das ist so ähm, für mich, es gibt ja auch diese Formulierung, seinen Frieden finden. Und mhm. äh, ich glaube, meinen Frieden finde ich dann, wenn es einfach nichts mehr zu tun gibt. Und ich weiß, meine Seele muss jetzt nicht noch da im Himmel äh, da 100 Jahre chillen. Ähm, <lacht> sondern dann ist einfach alles vorbei. Weil ich finde auch die Vorstellung nicht cool. Zum Beispiel bei mir ist ähm, vor ich habe kein Zeitgefühl mehr seit Corona, ähm, vor länger als einem Jahr <lacht> äh, mein Opa gestorben. Und äh, also auch relativ früh, muss man sagen, gestorben. Der war noch nicht so alt. Und das äh, war natürlich auch für mich eine relativ große Überraschung so, weil ich damit auch gar nicht gerechnet hatte. Aber ich fände die Vorstellung ganz schlimm, wenn ich wüsste, er ist jetzt irgendwo anders, auch wenn es ein besserer Ort ist, aber wie gut kann ein Ort sein, wo du ohne die Menschen bist, die du liebst, das denke ich mir dann immer. Ähm, natürlich muss man dann auch mal sehen, dass natürlich die Leute, die sich das dann vorstellen, die stellen sich das ja in so einem längeren zeitlichen Kontext vor. Ne? So irgendwann ja. sind dann alle Menschen. Aber ähm, irgendwie wäre das, wär das für mich nicht, also nicht die Traumvorstellung. Also wenn mhm. ich jetzt sage, ich würde jetzt sterben und da müssten die Leute hier um mich trauern, irgendwie, weiß nicht, irgendwas daran finde ich nicht befriedigend für mich. Und deswegen finde ich die Vorstellung schön, ähm, sozusagen danach ist einfach vorbei. Ähm, wo ich aber dann, äh, wo ich mich aber tatsächlich mit auseinandersetze, ist äh, so der letzte Wunsch von Menschen. Da habe ich auch ähm, zum Beispiel mit meiner Mutter drüber gesprochen, wie das denn jetzt ist, wenn man stirbt, wie möchte man beerdigt werden. Mhm. Weil ich finde da, ähm, das ist nochmal so was ganz Persönliches. Ähm, und da äh, finde ich muss man dann auch immer den Leuten dann ihren Wunsch sozusagen erfüllen und soll dann nicht sagen, nur weil ich nicht dran glaube, nur weil mir das egal ist, also bei mir, ganz ehrlich, wenn ich mal, äh, weiß nicht, alt bin, Kinder habe, dann sollen die einfach das Günstigste machen, bitte. Die sollen einfach das, wo sie am wenigsten... Na, es ist ja wirklich... Also, die müssen das ja bezahlen und ich weiß nicht, wie viel Geld ich zurücklasse. Ähm, hey. und dann sage ich denen einfach hier, es gibt ja auch Errschaftssteuer, ne, der Staat, der klaut ja mein Geld. Ähm, <lacht> Hier, nehmt einfach das Allergünstigste, es ist mir egal. Ihr könnt euch auch meine Asche in so einen Talisman machen, aber macht alles, wie euch das passt. Es darf auch alles gespendet werden, was noch gespendet werden kann. Und generell. Alles muss raus. Ja, wirklich. Die können auch zur Forschung, die können alles, mein ganzen Körper zur Forschung benutzen, weil für mich ist danach halt vorbei. So.
0: Mhm.
1: Ne. Und ja, das irgendwie ist so eine Vorstellung, die mir halt einfach Frieden gibt.
0: Ich finde, du hast auch mal richtig schön gesagt, da haben wir uns drüber, ähm, auch schon mal drüber unterhalten. Da meintest du, für dich äh, kann es eigentlich keinen schöneren Ort geben, als gerade im hier, wo du mit all deinen Menschen, die du liebst, zusammen bist. Das fand ich sehr berührend. Felix, hier war gerade wieder eine Zu ein Zuhörer oder eine Zuhörerin, die gerade ein am Einschlafen war. Und dieses laute Geräusch? Diese Person daran dann gehört. Hey, ich schneid die Geräusche
1: doch raus. Da hört man Ach jetzt nichts so. und du regst dich jetzt umsonst auf. Als hast du mein schönes Zitat. Äh,
0: ja, das so fand was. ich total schön. Ich muss ja, aber sagen. Das ja. ist ja aber auch so. Ja, das hast du wunderschön gesagt. Ja, warum habe ich denn
1: solche klaren Momente immer, wenn sie nicht aufgezeichnet werden?
0: Ja. Ich finde es trotzdem schön, mir vorzustellen, dass da noch etwas ist nach dem Tod, weil ich das mir irgendwie ich. sonst denke, hey, 80 Jahre oder sogar weniger kann ja auch viel, viel weniger sein. Ich weiß nicht, ob das genug ist. Also ich ähm, plaudere jetzt etwas aus meinem privaten Leben aus, machen wir ja sonst hier gar nicht. Ähm, ist ja sonst relativ professionell gehalten. <lacht> Aber ähm, wir mussten unseren Hund vor zwei Tagen einschläfern lassen, unsere Hündin. Und ich glaube, das war einer der schlimmsten Entscheidungen, die man treffen kann. Also für mich in meinem jungen Leben erstmal jetzt. Also es gibt bestimmt noch... Leid, ist, Leid ist nicht vergleichbar. Ist nicht vergleichbar, aber für mich war es eine sehr schlimme Situation, weil ich dabei bin und gerade in dem Wissen bin, dass wir der Grund dafür sind als Familie, dass unser Hund jetzt nicht weiterlebt. So, man kann da über Qualität, Lebensqualität und was weiß ich nicht, kann man alles auch reden. Trotzdem war es schlimm und ich merke jetzt. Ähm, dass es mir doch besser geht, weil ich darüber sehr viel geredet habe und wir konnten uns darauf einigermaßen vorbereiten. Wir konnten ihre Kiste, in der wir sie gestern beerdigt haben, ähm, anmalen und haben uns damit, sage ich mal, auseinandergesetzt. Wir haben irgendwie alle Fotos, die es gibt, zusammengesucht und sie uns angeschaut. Und trotzdem merke ich einfach richtig krass, wie sehr ich ähm, sie so vermisse. Und irgendwie finde ich es dann voll traurig zu sagen, so diese Zeit ist einfach weg. Ich finde es dann viel beruhigender zu wissen, irgendwann sieht man sich wieder. Und das finde ich ist irgendwie auch bei Leuten, die man liebt, so. Also für mich, weil ich glaube, ich finde es ist so krass, wie sehr Menschen so lieben können. Also wie viel Liebe man so in sich tragen kann. Und da fände ich es einfach so traurig, wenn ich wüsste, dass ich diese Person nie wieder sehen würde und nie wieder denen so die Liebe geben kann, sag ich mal. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, vielleicht ist es ja von mir auch eine naive, eine naive Sicht, vielleicht ändert sich die Sicht ja auch. Ähm, ich habe ja das Glück, dass in meinem Umfeld noch nicht viele Leute ja. gestorben sind. Dazu muss man sagen, ich habe auch eine sehr, Same. sehr junge Familie. Ähm, und auch, ich hatte auch noch keinen, also ich hatte mal einen Hamster, der den wie, wie heißt das? Meerschweinchen? Meer, Meerschweinchen. Ratte? Ratte? Hallo? <lacht> Ein Meerschweinchen, das gestorben ist. Ähm. Und äh, da war ich nicht mal dabei, also ich war da bei meinem äh, Vater und das ist dann einfach gestorben, als ich nicht da war, das war ein bisschen sad, da war ich auch dann traurig, aber jetzt, wo ich mich so damit auseinandergesetzt habe, ähm, glaube ich nicht, dass ich so diesen diesen Grief fühlen würde, den du ähm, gerade beschrieben hast, weil irgendwie wahre ich da noch so eine Distanz. Mhm. Also ich meine, ich habe meinen Hund jetzt auch schon oder unseren Hund auch schon elf Jahre und ich wäre dann ja. auch traurig, weißt du, aber für mich gehört, ist halt der Tod so essentiell und gehört so essentiell zum Leben dazu, mhm. dass ich damit irgendwie einfacher abschließen kann. Aber vielleicht ist das auch naiv, also das kann ja genauso vielleicht gut sein.
0: liegt es auch an der Situation, also man muss dazu sagen, wir haben unsere Hündin mit sechs Jahren bekommen oder fünfeinhalb. Und meine Eltern haben nur so gehofft, das war eine Überraschung ja, dass wir diesen Hund bekommen haben, weil ich war, seitdem ich irgendwie denken kann, wollte ich einen Hund haben. Und dann hat meine Mutter nur so mir auch rückblickend erzählt, sie hat einfach gehofft, dass dieser Hund mindestens ein Jahr überlebt, dass sich das gelohnt hat. Dass wir mindestens ein Jahr diesen Hund haben, so, ne. Und dann hat Warte unsere... Fünf? Ja, weil... Warum ähm, soll der sie denn... War, ja, lass mich, let okay. me explain. Äh, sie war ja vorher eine Zuchthündin und musste jedes Jahr so zweimal werfen. Und dementsprechend sah sie halt auch aus und sie hatte, sie war halt nicht wirklich so typisch lebensfroh, ich springe alle Menschen an, ich jage überall lang, ich brauche mega viel Bewegung und deshalb sah sie halt so, sie sah so mega zerzaust aus, total abgemagert und so und dementsprechend wusste das äh, meine Mutter nicht, wie lange sie das halt so durchhält, aber dann hat sie sich natürlich zum Besseren entwickelt und ist jetzt fast 15 geworden und sie hätte laut dann auch wahrscheinlich noch ein paar Monate mehr gelebt. Wäre bestimmt noch 15 geworden. Aber die Lebensqualität ist da halt das entscheidende Kriterium. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wir haben uns jetzt seit, glaube ich, zwei, drei Jahren darauf vorbereitet, dass sie bald stirbt. Das hört sich vielleicht auch ein bisschen gemein an, aber dann hat man bei jedem Einkauf, äh, Futtereinkauf überlegt, wollen wir jetzt wirklich die zehn Dosen nehmen? Was ist, wenn sie stirbt? Und dann haben wir hier noch das ganze Futter und was weiß ich nicht. Aber dann diese Situation zu haben, dass man entscheiden muss, wann der Todeszeitpunkt von einem Lebewesen gekommen ist, finde ich, ach, das hat sich irgendwie, es hat sich teilweise so falsch angefühlt. So im Nachhinein ist es irgendwie richtig und man weiß auch, dass es sachlich das Richtige ist, wenn man da Kriterien äh, sich anschaut. Aber das fand ich halt so schwierig, dass man selber gerade ja, halt Gott spielt und über Leben und Tod entscheidet. Und deshalb, ähm, ja diesem Leben ein Ende setzt und dann halt auch dabei ist. Und da war es quasi auch so, also wir haben so einen kleinen Dickkopf Dickkopfhund gehabt. Also die hat, wie gesagt, die hätte noch echt lange bestimmt äh, so gelebt, auch wenn es nicht mehr schön gewesen wäre. Und als dann die Tierärztin die finale Spritze gesetzt hat, hat sie halt so gewartet. Und dann hat sie halt immer noch die ganze Zeit geatmet, ne? Und dann musste sie halt nochmal die Spritze aufziehen, weil es halt nicht gereicht hat. Und sie dachte eigentlich, das müsste so safe reichen, aber da fragt man sich dann schon so, hey, war das jetzt die richtige Entscheidung und so? Und ja, das war ganz, ganz surreal, ganz komisch. Und ja, aber jetzt hat man irgendwie wieder so ein bisschen den Frieden gefunden. Und auch durch dieses, durch dieses ähm, Beerdigen, finde ich, hat mir das unglaublich viel Frieden irgendwie gegeben, weil man wusste, das war so ein würdiger Abschluss. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so traurig sein würde, weil wir sie ja in Anführungszeichen nur neun Jahre hatten und sie jetzt auch kein Hund war, der immer so freiwillig so zum Kuscheln gekommen ist. Und sie war eher so der Typ so, du kommst zum Kuscheln, sie läuft weg, weil sie da nicht so viel Bock drauf hat. Aber trotzdem ist es dann komisch, wenn sie da nicht mehr da ist.
1: Ja, das glaube ich. Das ist, weiß nicht, das sind dann ja auch so Sachen wie, ähm, bei mir ist das zum Beispiel immer, ähm, wenn ich äh, aufstehe, mein Hund schläft ja quasi im gleichen Zimmer, ja. Äh, wenn ich aufstehe, dann steht mein Hund auch auf und rennt dann immer sofort zur Tür ja. und möchte dann quasi ähm, rausgelassen werden. Mhm. Und ähm, das werde ich dann halt auch fühlen, wenn ich dann irgendwann aufstehe und dann rennt sie ja halt nicht mehr zur Tür. Genau das. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, also das ist ja generell alles ein sehr sensibles Thema, aber was ich halt wichtig finde, ähm, äh, ich hatte dir ja auch ein bisschen geschrieben im Vorfeld, mhm. äh, als ich das so mitbekommen habe. Und ähm, ich glaube ja nicht, dass ich da diese gleiche emotionale Reaktion hätte, aber dann äh, finde ich es genauso wichtig, dass man sagen kann: Ich unterstütze andere Leute in ihrer, also in ihrem Umgang oder mhm. gebe den Raum, also alles, was man machen kann, so also den Leuten einfach quasi Hilfe anbieten und dann den Raum lassen, mhm. die Hilfe anzunehmen oder eben nicht. Das ist immer das, was man auf jeden Fall machen kann oder wenn man irgendwelche anderen Möglichkeiten hat, ähm, dann sollte man das machen und das ist halt ungeachtet von der eigenen, von der, von dem einen, eigenen Umgang. Da muss man dann einfach, ähm, finde ich, muss jeder so viel Empathie auch mitbringen, um zu verstehen, dass sein eigenes, sein eigener Umgang, sein eigenes Handeln ähm, nicht absolut ist und alle ja. Leute, ich habe, ich kenne so Leute, die sagen, ja, es ist doch nur ein Tier.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, es ist ja nur ein Tier, oder es war ja nur ein Hamster, war ja nur ein Märschweinchen, war ja nur ein Hase.
1: Und das mag sein. Also bei mir zum Beispiel war es halt einfach nur ein Meerschweinchen, aber für wen anders bricht dann halt so eine Welt zusammen. Und ja. ähm, deswegen finde ich, ist Empathie einfach da an der Stelle super wichtig. Und äh, es ist natürlich sehr, sehr schwierig auch, weil sowas passiert eben nicht so oft und es ist halt sensibel, ja. weil es nicht mehr. Also nicht mehr wieder rückgängig zu machen ist. Und gerade das, was du ähm, gesagt hast, dass ihr sozusagen ähm, über Leben und Tod entscheiden musstet, das finde ich äh, noch viel krasser, sage ich mal. Ich habe mir letztens zum Beispiel ein Video angeschaut über, das, das kennen einige bestimmt, das ist ein relativ populäres Video, über einen äh, deutschen Soldaten, der ähm, einen französischen Soldaten umgebracht hat im. Im, im Bayonettkampf quasi. Ist ja nochmal was anderes, ob das jetzt ne, eins, eins gegen eins, sag ich mal, oder ob man einfach nur einen den Knopf drückt ne, oder im Flugzeug sitzt. Und ähm, das sind so Momente, ich glaube, wenn du über das Leben von jemandem entscheiden musst, das sind äh, Momente, die man, über die man nicht sozusagen sprechen kann, ohne sie ohne die selbst erlebt zu haben. Und dann auch nur, kann man sozusagen nur von seinen eigenen Befahrung, Erfahrungen berichten. Ähm, deswegen war ich auch im Vorfeld ein bisschen. Hesitant, sage ich mal, als es jetzt um dieses Thema ging.
0: Mhm.
1: Ähm, also über Religion, ich finde, über Religion, da kann man noch äh, sprechen, da kann man Scherze machen und über den Tod kann man auch auf jeden Fall in einem gewissen Rahmen Scherze machen, solange es nicht auf persönlicher Ebene ist, aber mhm. ähm, das ist halt so ein sensibles Thema und so individuell, dass es eben schwierig ist. Aber ich glaube, wir, wir handeln das ganz gut.
0: Ja, so schwierige ja. Themen sind ja quasi unsere Spezialität. Ähm,
1: ja, wir reden sonst auch immer über so schwierige Themen wie Abitur oder <lacht> Gendern.
0: Ja, ich finde es aber auch, ähm, du hast ja vorhin auch darüber geredet, wie man dann quasi beerdigt werden möchte oder ob man eingeschert wird oder was weiß ich nicht. Und die Frage hat sich bei uns ja auch irgendwie gestellt, natürlich auf einer anderen Ebene, sage ich mal. Aber das, fand ich, hatte auch irgendwie was, irgendwie was Vollheilendes. Also wir hatten dann nämlich Lena noch unsere, die ganze Nacht quasi bei uns. Also nicht in unserem, in unserem Haus, weil man muss da auch mal die, den Lauf der Natur berücksichtigen. Du kannst nicht ein totes Lebewesen auf der Fußbodenheizung 18 Stunden lang irgendwo stehen lassen. Das funkti also es funktioniert, aber danach ist es unglaublich unangenehm. Aber trotzdem hatten wir noch die Möglichkeit, ähm, sie so zu sehen und dass sie noch bei uns war. Und von daher hatte man das Gefühl, es war alles, hatte alles so seine Zeit und von daher fand ich es auch so würdevoll und wir haben uns dann dazu entschieden, sie zu beerdigen und haben dann auf ihrem Grab quasi einen Baum gepflanzt, einen Apfelbaum, was ich einfach auch richtig schön fand und da hat für mich auch wieder die Vorstellung geholfen, hey, das ist ihr Körper, das war ihr Körper, der sie hier auf Erden, sag ich mal, getragen hat, aber ihre Seele ist vielleicht irgendwo anders schon, ähm weil einfach dann so ein Tier so, so hilflos aussieht, weil du denkst, so, du legst halt gerade so dein, dein Baby oder auch bei Menschen, du legst es halt einfach in die kalte Erde und das ist es dunkel und deshalb fand ich das dann auch da, diese Vorstellung einfach wieder voll tröstend, sag ich mal. Und da hat, glaube ich, jeder auch so seine eigenen Vorstellungen vor dem Tod. Ich habe zum Beispiel vor meinem eigenen Tod tatsächlich keine Angst, ähm, weil ich mir denke, so also meinen eigenen Tod kriege ich wahrscheinlich nicht mit. Aber ich fände es voll traurig äh, zu sehen. Also wenn man dann denkt, man kommt in den Himmel oder man kann sich das alles nochmal angucken, dass andere Leute dann vielleicht traurig sind.
1: Genau, und das, da kommt ja dann wieder meine Vorstellung ins Spiel, dass ich das ja. eben nicht sehen Also damit könnte ich, glaube ich, auch nicht umgehen. Ähm, ich kann generell nicht so gut mit Leuten umgehen, die eben trauern.
0: Ich sitze mhm. da meistens so und sage so, ja, wird schon wieder. Nee, das tust du nicht. Das, das, ist nämlich, das ist nämlich richtig gut, ganz kurz, cool, muss man mal sagen, weil es gibt super viele Leute, die sagen, hey, ähm, wird schon wieder, muss man auch verstehen, weil es eine schwierige Situation ist, aber du versuchst immer die richtigen Worte zu finden und nicht zu sagen, morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
1: Naja, man muss da ja auch realistisch bleiben, ne? Also, ja. äh, ist es ist nun mal so, dass manchmal die Welt morgen nicht immer genauso aussieht wie vorher. ja. Aber das ist eben, äh, finde ich, ein essentieller Teil des Lebens, dass, ähm, wenn wir jetzt bei dieser Metapher bleiben, der nächste Tag immer anders aussehen wird. Mhm. Ähm, und damit muss man lernen, umzugehen.
0: Das dass stimmt, es eben ja.
1: Veränderungen gibt im Leben. Und die mögen mal radikaler sein und manchmal nur im ganz Kleinen passieren. Aber man muss eben lernen, mit diesen Veränderungen umzugehen, weil... In deinem Leben wird sich immer was verändern und es wird auch immer etwas unvorhergesehenes passieren ja. und da zeigt sich dann, ob man daran zerbricht oder ob man es eben schafft, sage ich mal, solche Krisen zu überstehen. Und ich finde, das ist einfach ein ganz essentieller Teil vom Leben.
0: Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, ich bin, ich hoffe jetzt noch mehr als vorher schon, dass ich meinen Tod nicht vorhersehen kann. Also damit meine ich nicht, dass wenn ich alt bin, ich weiß, dass ich dann sterben werde. So, ich weiß auch jetzt, dass ich sterben werde. Aber ich hoffe einfach, oh mein Gott, es gibt nichts anderes, was ich mir dann so für den eigenen Tod wünsche, dass, ähm, als dass man irgendwie eine Diagnose zum Beispiel bekommt und dann heißt es, du hast jetzt auch zwei Wochen so zu leben. Weil, dass du so quasi auf deinen eigenen Tod wartest, sondern dass er einfach kommt und dann ist gut, weil einfach diese Stunden vorher und du weißt, hey, das ist das letzte Mal, also jetzt... Mal auf den Hund bezogen, wo du mit ihr rausgehst. Das ist das letzte Mal, dass du Frühstück bekommst. In einer Stunde wird wahrscheinlich die Tierärztin klingeln und dir dann die Spritze geben. Und dieses Warten auf den Tod, ich finde, das hat so etwas unglaublich Schlimmes. Also, das, ja, das wünsche das ich stimmt. mir für keinen.
1: Also, das muss ja auch ganz, ganz schlimm sein bei ähm, zum Tode verurteilten.
0: Oh ja, ja.
1: Also das gibt ja ein Glück in Deutschland nicht mehr, aber ähm, in dem größten Hinterwäldlerstaat dieser Welt, nämlich den USA, ähm, gibt es das ja in einzelnen Bundesstaaten noch. Ja, absolut. Und ich verstehe, also wirklich, äh, also ich bin ja sowieso, ich hasse die USA ja wirklich mit einer, mit einer Burning Passion. Zum Glück quasi. hat man es noch
0: nicht gemerkt. Das ist jetzt so ein Schock <lacht> Ey, für mich gerade. Äh,
1: ähm, aber dass man, das ist da einfach noch, also pass auf, es gibt... Ähm, ein Zitat, das äh, sich in meinen Kopf eingebrannt hat. Mhm. Jetzt zitiere ich es bestimmt falsch und dann lachen alle. Aber naja, auf jeden Fall ähm, sagt ähm, Gandalf im ersten Herr der Ringe-Teil zu Frodo, äh, viele, die leben, verdienen den Tod und viele, die tot sind, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Wenn nicht, dann sei auch nicht so rasch mit deinem Urteil oder mit einem Todesurteil. Mhm. Und das finde ich eben auch wenn das natürlich jetzt ein Fantasy-Film ist. Ne? Aber mhm. man kann auch aus solchen Filmen viel für sein das echte Leben ja, das äh, mitnehmen. Und ich finde, wer bist du, um über den Tod von diesem Menschen zu, äh, zu urteilen? Ne? Wer sagt, das, was dieser Mensch getan hat, ist so schlimm? Auf welcher Skala beurteilt man das? Wow. Nur weil das jemand in einem Gesetz so festgelegt hat.
0: Das finde ich auch so heftig, weil richtig oft in Diskussionen über zum Beispiel ähm, über Rechtsprechungen von gerade sehr sensibles Thema Kinderschändern oder so, ey, was da teilweise steht, ne, die gehören gefoltert und danach umgebracht, die verdienen alle den Tod und so weiter und so fort, wo ich mir denke, das ist ein sehr sensibles Thema. Ich kann es vielleicht auch noch nicht so nachvollziehen, weil ich selber keine Kinder habe und vielleicht ist das dann für mich nicht so ein, nicht so das Thema, was nicht so emotional aufgeladen ist, aber wo ich mir denke, Alter, geht's noch? Also für mich, also vielleicht liegt es das daran, dass ich noch nie so ein, so ein Opfer von krasser Gewalt geworden bin oder auch in meinem Umfeld oder so, aber ich bin so froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass jeder Mensch ein Recht auf einen fairen Prozess hat, weil wenn die, die Meute, die sich da teilweise in diesen Instagram-Kommentaren verbirgt, darüber sprechen, also Recht sprechen würde, ich würde ganz weit weg von hier ganz weit weg, das, ja. War, das, das hat ja nichts mit Menschenwürde zu tun, das hat ja nichts mit einem Rechtsstaat zu tun und von daher bin ich da wirklich glücklich, wie das bei uns ähm, so läuft, also nicht unbedingt in einzelnen Fällen, ich denke, dass äh, es immer Dinge gibt, die noch verändert werden müssen, auch im äh, Gesetz, das ist halt nicht perfekt und auch unser Rechtssystem ist noch nicht perfekt, aber da läuft es mir wirklich mal kalt den Rücken runter.
1: Ja, also ich muss mal sagen, wenn man bei äh, einer Sache in Deutschland äh, sagen kann, dass sie gut läuft oder besser läuft als in anderen Ländern, dann ist es, glaube ich, unser Rechtssystem. Ja. Äh, ich glaube, das ist schon ganz okay, ähm, wenn man jetzt eben mit äh, meinem Lieblingsland vergleicht. Ähm, aber ich finde, dann soll man sagen, gut... Ähm, der hat jetzt ein Leben, der 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 muss jetzt ein Leben im Gefängnis leben sozusagen, auch das ist natürlich ein Richtspruch, ne? mhm. aber ähm, ich finde, das ist auf einer anderen Skala und der irgendwie äh, nee, geht das jetzt, was ich vorher gesagt habe, aber wenn man natürlich in einem bestimmten Staat lebt, dann unterwirft man sich ja auch dem, ähm, dem Recht dieses Staates. Ja. Ja. Ne, äh, gut da, damit also ne, das ist jetzt wieder äh, wenn du natürlich dann in einem US Bundesstaat lebst der eben die Todesstrafe hat dann akzeptierst du diese Todesstrafe ist das was ich jetzt damit quasi auch noch au äh, auch noch aussage ähm, trotzdem kann ich ja die Todesstrafe nicht für gut befinden und dann äh, ist es eben dann wirst du eben nach fairen Maßstäben beurteilt verurteilt Ne, wenn mhm. du, du, also verstehst, was ich meine? Du lebst in einem Land ja. und da gibt es ein Gesetz und äh, wenn du da lebst und eine Straftat begehst, dann weißt du, du wirst nach dieser ähm, nach diesen Punkten wirst du eben äh, bestraft. Ich finde aber, dass einfach das der oder die, dass, das Nehmen eines Lebens, das fällt einfach total aus dieser, Das hat, das steht in keinem Verhältnis zu irgendwas. Ja. Also ich sagen, das kann man das einfach nicht in so, eine, in, so eine, in diese Regeln fassen.
0: Ja, diese, diese Auge um Auge, Zahn um Zahn-Mentalität, da wären wir ja ne, wieder beim Alten Testament, aber gut. Ähm, ich finde, die hat hier überhaupt nichts zu, zu verlieren. Also, ich finde, wenn du sagst, der hat einen Menschen getötet, dafür töte ich ihn, so, hä? Das ist doch, dann stelle ich mich doch auf die gleiche Stufe irgendwie so ein bisschen damit. Und ähm, ich finde es auch noch krass, dass richtig viele Strafverteidiger innen immer noch gefragt werden: Ja, aber du vertrittst ja Mörder und Straftäter. So, ja. Das sind die Taten, die diese Menschen gemacht haben, aber trotzdem ist es ein Mensch, der hat immer noch eine Menschenwürde. Und die gilt es eben auch zu verteidigen, dass es eben vernünftige Prozesse gibt. Und das finde ich ist so wichtig und ich glaube, voll viele Leute vergessen das einfach, ähm, dass ein fairer Prozess eben auch dein gutes Recht ist. Und ich bin froh, dass das hier äh, größtenteils so ähm, gehandhabt wird, egal was der Mensch gemacht hat.
1: Ich, es ist halt einfach auch ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil es auch so emotional aufgeladen ist. Weil sprich mal ja. mit, äh, mit den Hinterbliebenen von einem Opfer, von dem ja, ja. Und dann sag denen mal, dass und dann erklär den mal, warum äh, der, der Mensch jetzt sterben musste und der andere leben darf.
0: Mhm. Da muss man aber auch wieder sagen, deshalb gibt es. Gesetze Und deshalb gibt es Menschen, die das Ganze objektiv betrachten. Und auch wenn es emotional keinen Sinn ergibt, dass dieser Mensch nicht lebenslang bekommt oder was weiß ich nicht, ähm, ist, es, ist es fatal, solche, ähm, solche Dinge unter Emotionen zu entscheiden. Natürlich, wenn man in der Situation ist, sieht das Ganze immer noch anders aus, aber... Da ist es so wichtig, dann das ganze Objektiv irgendwie zu betrachten. Da kann ich sehr gut äh, das Buch zum Beispiel Schuld von Ferdinand von Schirach zu empf äh, empfehlen oder äh, Strafe, weil sich das nämlich auch mit den Themen äh, Schuld, Strafbarkeit und so weiter auseinandersetzt und das äh, Schuld nicht gleich Strafe heißt, zum Beispiel, oder dass ähm, nur weil jemand bestraft wird, es nicht gleich heißt, dass er schuldig ist, und so, weißt du? Das sind halt so ja. Themenbereiche, die sehr schwierig ja, sind. auf jeden Fall.
1: Ähm, an dieser Stelle gilt es vielleicht zu erwähnen, dass ähm, da haben wir auch schon, ähm, ich sage es nicht mal, ich sage jetzt auch nicht in welche Richtung, aber haben auf jeden Fall schon Feedback zu bekommen, dass wir nicht immer so ganz tief in Themen einsteigen. Ähm, mhm. Und ich finde gerade an diesem sehr, äh, sehr, 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 sehr großen Thema kann man das gut illustrieren. Wir haben äh, eine Stunde plus, minus, nee plus, ein bisschen mehr, ähm, meistens Zeit, um über ein Thema zu sprechen und ähm, da finde ich, äh, ist es bei vielen Themen gar nicht möglich, so äh, wirklich tiefgreifend darüber zu reden, deswegen ähm, oft kratzen wir ja an der Oberfläche und ich finde es auch hier jetzt gerade ähm, bei dem Thema Tod, aber das sind oft so persönliche Themen, dass ich, da, dass, dass ich da vielleicht gar nicht tiefer gehen möchte. Verstehst du?
0: Ja, dazu muss man vielleicht auch sagen, also wir sind halt kein Wissenspodcast und das wollen wir auch nicht sein. Wir haben nicht den Anspruch, euch bestimmte Themen, jetzt das Strafgesetzbuch von A bis Z zu erklären. Darum geht es gar nicht, das ist nicht ähm, das, was wir bewirken wollen, sondern was uns auch ähm, in die Richtung an positivem Feedback auch gegeben worden ist, dass wir eben so Denkanstöße liefern und ich glaube, das ist ja das, was wir versuchen, dass ihr also, wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht über bestimmte Dinge nochmal mehr nachdenkt, ob ihr uns dazu stimmt oder eine völlig andere Meinung habt, ist total egal in der Hinsicht, aber einfach, dass man bestimmte Themen äh, einfach mal so bespricht und es ist ja größtenteils hier auch sehr subjektiv, also wir Total, sind, ja, ist ja dumm. Also es ist ja unsere persönliche Meinung. Aber einfach da ein bisschen in den Diskurs zu treten und äh, versuchen vielleicht auch nochmal andere Meinungen so zu sehen. Felix und ich sind ja auch nicht immer der gleichen Meinung. Ist halt irgendwie auch wichtig. Und wir haben da gar nicht den Anspruch, ähm, alles genau detailliert richtig zu erklären. Also ja, es sind aber, halt kein Wissenspodcast.
1: Aber wenn ihr ähm, eine andere Meinung über die Themen habt oder ähm, auch einfach uns Denkanstöße auch nochmal mitgeben möchtet oder sagt, ey, Felix hat ähm, XY gesagt, das fand ich kacke und Johann hat das gesagt, das fand ich gut, dann könnt ihr uns das natürlich auch immer auf Instagram oder über ja. unsere jetzt veraltete E-Mail schreiben. Also dann die E-Mail könnt ihr grundsätzlich noch benutzen, aber äh, Instagram scheint ihr deutlich mehr äh, zu mögen ja. und auch deutlich komfortabler zu finden. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber und äh, schreiben euch dann auch gerne zurück. Meistens schreibt dann Johanna zurück. <lacht> ich schreibe aber auch aber, immer
0: hinter, wenn ich das geschrieben habe, dass ihr wisst, immer von wem gerade die Nachricht dann kommt. Richtig. Das also, heißt, wer eine Nachricht ja.
1: von mir bekommt, der kann sich äh, der ist, kann sich sehr geehrt fühlen. Nein. Ähm, <lacht> ich bin einfach nicht so gut mit Instagram. Also wenn ihr E-Mail schreibt, über auf die E-Mails antworte ich euch. Äh, und ähm, genau, da, da, könnt ihr uns, äh, da könnt ihr uns schreiben und wir freuen uns dann, sag ich mal, noch... Ähm, andere Einblicke, andere Gedanken ähm, dazu zu hören und uns Auf die nochmal durch Fall. den Kopf gehen zu lassen. Was ich vorhin einfach sagen wollte, es hat sich so wie so eine Rechtfertigung angehört, das äh, sollte es gar nicht sein. Ich wollte es nur mal ähm, mhm. vielleicht auch der Transparenz halber sagen, dass das einfach wahnsinnig schwierige Themen sind. Ich werde auch für die, vor dieser Folge wieder eine Triggerwarnung machen, das hatten wir, glaube ich, in der ja. vorletzten Folge schon mal. Genau. Ähm, und ich hoffe, ihr mögt den, den Style, wenn nicht, um das mit Johannes ja. Worten zu sagen, ist uns das egal.
0: <lacht> dann <wir> zwingen <lacht> euch ja nicht, uns zu hören. Aber wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr es trotzdem macht.
1: Ja, aber das klang jetzt schon wieder so richtig, ja, wie so eine doofe Rechtfertigung. Ich mag das gar nicht, wenn Leute sich rechtfertigen. Ich kann das überhaupt gar nicht haben. Wenn Leute, wenn, wenn du so, und dann also vor allem, also wir sind ja in der Schule, ne? hat man glaube ich mittlerweile gemerkt, und da ist das wir ja super Abitur. häufig so, dass, äh, dass irgendwie jemand sagt, du hast das nicht gemacht, und dann sagt er sofort, ja, weil das und das. Und dann das erwartet niemand von dir. Du erwart es erwartet niemand, dass du einen Grund nennst. Es geht in diesem Moment darum, dass du etwas nicht gemacht hast. Oder dass, du oder dass du etwas gemacht hast. Oder dass du etwas auf eine bestimmte Art und Weise gemacht hast. Aber hör doch auf, dich zu rechtfertigen. So.
0: Das habe ich heute auch gemacht bei unserer, unserer Chefin. Echt? Mhm.
1: Weiß nicht, ich ja, finde das mal sie hat mich gefragt, doof. ob ich irgendwo
0: arbeiten kann. Aber ich kann halt da nicht arbeiten. Und dann will ich ihr immer schon groß und breit erklären, warum ich da nicht arbeiten kann. Und dann denke ich mir, nein, das hat niemandem was zu interessieren. Ich kann halt nicht und dann ist gut. Richtig. Muss ich mich nicht für rechtfertigen, warum ich da nicht kann oder...
1: Und um den halt Bogen so. zu schlagen, genauso muss man sich muss sich niemand dafür rechtfertigen, wie er mit sehr persönlichen Themen umgeht. Wie ja. dem Tod, wie der Glauben. Religion und wie auch, ähm, was wir vor, äh, ich glaube, zwei Folgen angesprochen haben, dem ganzen Thema Abtreibung, da muss sich niemand für rechtfertigen. Nee. Ähm. Ob man jetzt sagt, Pro-Life, das andere, Pro-Choice. Pro -choice. Pro habe ich gelernt, habe ich gelernt, Pro-Choice. Das ist
0: beides sehr positiv konnotiert gerade, ja.
1: Und äh, da muss sich halt wirklich niemand für rechtfertigen, was er davon, davon hält. Das Einzige, was man äh, was halt nicht geht, ist ähm, in die Souveränität von anderen einzugreifen. Ja. Und zu sagen, das, was du machst, ist äh, eine, äh, eine nicht so wertige Ansicht, oder schlechter. Ich kann da vielleicht irgendwann auch nochmal eine andere Anekdote zu erzählen, aber ich glaube, man muss den Menschen ihre Ansichten lassen, man kann diskutieren auf einer sachlichen Ebene, aber man darf nicht versuchen, Leute zu missionieren, weil man selbst der Meinung ist, man habe eine bessere, modernere, fortgeschrittenere Meinung in vielen Themen. Ne? Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo es ähm, so viele Konfliktlinien in der Gesellschaft gibt, wie noch nie, zwischen ähm, Geschlecht und Sexualität und Religion und äh, das alles, ähm, da darf man eben nicht vergessen, dass man selbst auch nur ein Mensch mit einer Meinung ist und nicht die ultimative Ansicht von etwas vertritt, vertreten kann.
0: Genau, das versuchen wir auch immer zu zeigen, dass wir auch nur eine Meinung haben. Und ich glaube, Toleranz ist wie immer das Wichtigste bei allem. Ähm, Gerade auch im Glauben. Du kannst glauben, was du möchtest, aber sei tolerant gegenüber anderen Menschen, die was anderes glauben. Ähm, wir sind alle nur Menschen. Wir haben alle unsere eigenen persönlichen Erfahrungen, was uns prägt, was uns zu dem macht, was wir sind. Und das weiß man nicht immer. Und deshalb gilt es einfach. Seit be kind oh das ist ich hasse sowas ne aber egal sei tolerant und ähm, dann schaffen wir das, das zusammen und können vernünftig miteinander diskutieren was wir hier auch versuchen einigermaßen sachlich irgendwie und mit ein bisschen witz rüberzubringen
1: das stimmt man darf genau. niemals den witz in seinem leben verlieren
0: ja that, is that what keeps me going wirklich so es ist, oh, es ist ganz schlimm ich habe auch so ich habe ich brauche auch so richtig diese teilweise diese lustige seite ähm, ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, ich glaube, sonst schafft man das nicht. Wir haben auch gestern, haben wir ja Lena beerdigt und dann standen wir da halt mit einer anderen Familie. Also wir waren halt zwei Haushalte so. Und dann kam irgendein Nachbar, ist das nicht ein bisschen so, das sind nicht ein bisschen viele Menschen? Meinten wir halt so, ne? Also erstens sind halt nicht mehr als äh, zwei Haushalte. Und dann meinte noch einer ähm, von einer anderen Familie und wir haben eine Sondergenehmigung, eine Beerdigung. Und dann, ich so, ja, wer denn? So, ja, unser Hund, er so, oh ja, das tut mir leid. Ich so, ja, mir auch. Also, das ist, ich weiß nicht. Das, irgendwie brauche ich das so ein bisschen so, dass man da so ein bisschen mit, ja, nicht mit Witz rangeht, aber das alles nicht ganz so versucht, ernst zu nehmen. Das stimmt. Ja, wundervoll.
1: Gut, Gut. wir haben es langsam geschafft. ich Ihr ja, auch. Ihr auch, ja, ihr habt uns ertragen. Ich bin ja immer wirklich ne, überrascht. Ich bin auch, ähm, Kudos Wahnsinn. an euch. Dass ihr das, das ist der
0: Wahnsinn, so Kuss aushaltet. auf euer Auge.
1: Kuss auf, Kuss auf eure Ohren.
0: Kuss, ey, das sowieso wirklich, das ist der Wahnsinn.
1: Okay, ähm, ja wie gesagt, ich habe Hunger und mhm. ähm, ich habe keine Lust so viel zu schneiden, deswegen hören wir jetzt auf,
0: Oder? Richtig, wir machen das hier noch mit Leidenschaft, wie immer.
1: Das ist alles Fließband, das kommt ja alles. Zack, zack, zack. zack.
0: Nee, gar nicht. Jede Folge ist einzigartig.
1: Ich küsse auch jede Folge einmal, bevor ich sie hochlade. Echt? Ja.
0: Sehr gut. Ich fand, wie gesagt, letzte Folge hat mir auch richtig gut gefallen, muss ich einfach mal so sagen. Eigentlich stinkt, haben wir letztes Mal schon gesagt, aber...
1: Aber vielleicht können wir schon mal einen kleinen Ausblick geben. Nächste Folge kommt wieder ein Cheer-Up-Thema. Ja. Ja.
0: Ganz bestimmt. <lacht> das war abgesprochen. Freut euch auf die nächste, nächste Folge. Folge. kommt
1: ein Cheer-Up- eine ein, ein, ein Cheer-Up-Folge.
0: Da werden wir uns persönlich für einsetzen. Ja. Wenn wir unseren ganzen Produzenten sagen, hey, Richtig. wir möchten ich jetzt will, was Lustiges ja? machen, was Fröhliches machen. Na ne, Felix? Wir wollen was Fröhliches machen. Ja. Oh Mann.
1: Okay. Dann verabschiede ich mich. Ich, ich sage mein, ich mich auf. Tschüss.
0: Ciao, Kakao.